0: Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Heute haben wir einen Spezialgast vor dem Mikro. Er heißt Noah und hat einen echt spannenden Job. Passt gut auf, was er zu erzählen hat.
1: Noah, verrate uns, was bist du von Beruf? Ich bin momentan in der Ausbildung zum Berufspiloten. Was? Und wie alt bist du? Ich bin 23.
0: Wie geht das? Muss man da wie für den Autoführerschein zu einer Art Fahrschule?
1: Ja, ganz genau. Also an vielen größeren und kleineren Flugplätzen gibt es eine Flugschule. Und die Flugschule ist ähnlich aufgebaut wie eine Fahrschule. Es gibt Fluglehrer, es gibt Unterricht, es gibt Unterrichtsräume, es gibt auch so kleine Flugzeugmodelle, an denen der Lehrer dann erklärt, wie ein Flugzeug funktioniert. Und natürlich gibt es auch Schulflugzeuge, so ähnlich wie die Fahrschulautos bei der Fahrschule. Mit denen lernen dann die Flugschüler das Fliegen. Und das sind meistens so ganz kleine Flugzeuge, wo nur zwei Leute reinpassen, nämlich Lehrer und Schüler. Wenn man mit der Flugschule anfängt, muss man zuerst jede Menge Theorie lernen. Es gibt insgesamt neun Fächer, in denen man alles lernt, was zum Fliegen wichtig ist. Zum Beispiel, wie ein Flugzeug aufgebaut ist, wie es funktioniert, warum es überhaupt fliegt, wie man sich in der Luft zurechtfindet, auch die Navigation, die Orientierung mit Karte und Kompass, dann Flugwetter, Verhalten in Notfällen, rechtliche Vorschriften und Gesetze, und auch Funkverkehr. Es gibt nämlich für den Funkverkehr ganz bestimmte Regeln, wie man sich da im Flugfunk verständigt. Zum Beispiel muss man im Deutschen 2 sagen, statt 2, denn 2 könnte man leicht mit 3 verwechseln, wenn die Verbindung nicht so gut ist. Und man sagt auch keine einzelnen Buchstaben wie A, B oder C, sondern jeder Buchstabe hat einen Namen. Also man sagt zum Beispiel Alpha für A, Bravo für B, Charlie für C. Sonst könnte man zum Beispiel C leicht mit T verwechseln. Und dieses Fliegeralphabet muss jeder Flugschüler am Anfang auswendig lernen. Boah, das ist ja echt eine ganze
0: Menge, was man da lernen muss. Und, und wann geht's los mit der Praxis? Ich meine, so viel lernen, das klingt nicht so
1: spannend. Ja, aber man kann auch schon direkt mit den Flugstunden anfangen. Und das geht eigentlich ziemlich schnell. Am Anfang fliegt man mit dem Fluglehrer ein paar Platzrunden. Das heißt, man startet, man dreht eine Runde und landet dann gleich wieder. Denn das ist das Schwierigste beim Fliegen, dieses Starten und Landen. Und wenn man das beherrscht, nach ungefähr 15 Flugstunden dann kann man zum ersten Mal schon alleine fliegen. Der Fluglehrer steigt dann aus und geht auf den Kontrollturm und schaut dem Schüler dann zu.
0: Boah, Das ist bestimmt ein spannendes
1: Gefühl, wenn man dann selber loslegen kann, oder? Ja, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, nach so kurzer Zeit schon ganz alleine zu fliegen. Nach ein paar Platzrunden ist das erste Solo dann geschafft und es geht weiter mit der Ausbildung. Dann fliegt man mit dem Fluglehrer zu anderen Flugplätzen und lernt dann das Flugzeug auch in schwierigen Situationen zu beherrschen. Ja, und am Ende muss man dann alleine zu zwei verschiedenen Flugplätzen fliegen, einen etwas längeren Flug, und wenn man den geschafft hat, dann kommt die praktische Prüfung, bei der man dann alles zeigen muss, was man so gelernt hat, und dann hat man es geschafft. Das war bei mir vor fast zwei Jahren, und seitdem darf ich alleine fliegen, ich darf Freunde mitnehmen, zu Rundflügen, Flugerfahrung sammeln. Aber das alles ist nur der Privatpilotenschein, also damit darf man noch nicht als Pilot arbeiten. Und wenn man, wie ich, dann äh, Berufspilot werden will, dann muss man noch weiter lernen und noch einige Prüfungen machen. Und ich habe jetzt noch fünf Prüfungen vor mir.
0: Noah, sag mal, gibt es noch jüngere Piloten als dich?
1: Bestimmt. Also theoretisch darf man schon mit 18 Jahren Berufspilot sein. Aber bei mir in der Flugschule war ich schon einer der Jüngsten, ja. Und wie kamst du zu der Fliegerei? Tja, das war so, also Flugzeuge haben mich schon immer fasziniert. Ich war immer begeistert, wenn ein Flugzeug ganz niedrig über uns flog oder wenn wir am Flughafen waren. Mit 14 habe ich mir meinen ersten Flugsimulator gekauft für den Computer mit Joystick und dann immer versucht zu verstehen, wie man so ein Flugzeug fliegt. Ja, mit 16 Jahren habe ich dann zum ersten Mal erfahren, dass es Missionspiloten gibt und seitdem war das immer mein Traumberuf. Ich wusste nicht genau, was das ist oder was ein Missionspilot genau macht. Ich wusste nur, dass ich Pilot werden wollte und dass ich es für Gott tun wollte. Aber ich habe nicht wirklich damit gerechnet, muss ich sagen, dass es klappen würde. Es war alles viel zu weit weg und ich hatte keinen Plan, wie das laufen sollte. Dann habe ich vor drei Jahren ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht, ein FSJ, beim Missionswerk Bruderhand, und die hatten einen Missionspiloten in Uganda und den konnte ich dann besuchen. Mit dem bin ich dann so ein paar Mal mitgeflogen und ich war dann ganz begeistert von dem Job. Und ja, so kam es dann, dass ich mich entschieden habe, auch Missionspilot zu werden. Und äh, wann hast du zum ersten Mal in einer Maschine gesessen? Das ist noch gar nicht so lange her. Das erste Mal in einem großen Passagierflugzeug war, als wir in der 12. Klasse nach Rom auf Klassenfahrt geflogen sind. Das war mein allererster Flug. Und damals war, war ich 18 Jahre alt. Und das erste Mal in so einem kleinen Flugzeug wie die, die ich jetzt auch in der Ausbildung fliege. Das war zwei Jahre später, mit 20 Jahren. Da habe ich beim Rundflug mitgemacht. Und, äh, und wurde dir
0: nicht schon mal schlecht beim Fliegen?
1: Also richtig schlecht noch nie. Aber am Anfang der Flugausbildung mussten wir sehr viele Übungen machen, wie Steilkurven und Strömungsabrissübungen, wo man dann ein Stück weit wie ein Stein runterfällt. Und da war mir dann schon nicht mehr ganz wohl im Magen manchmal. Aber ich habe noch keine Kotztüte gebraucht. Ähm, Noah,
0: was, was kostet es ungefähr, so einen Flugschein zu machen?
1: Wenn man nur privat fliegen will, also so für sich und mit Freunden, Ausflüge, dann kostet es so zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Das ist der Privatpilotenschein. Aber wenn man Berufspilot werden will, dann muss man mit ungefähr 70.000 Euro rechnen.
0: Welche Maschinen darfst du denn so momentan fliegen?
1: Also im Moment nur kleine Flugzeuge, die nur einen Motor bzw. einen Propeller haben. Und nach der Ausbildung darf ich dann auch Flugzeuge mit zwei Motoren fliegen. Ja, und wenn ich wollte, könnte ich das dann danach beliebig erweitern bis hin zu großen Flugzeugen von Airbus oder Boeing. Und hast du ein eigenes Flugzeug da so in der Garage stehen? Äh, nein, <lacht> obwohl ein Flugzeug an sich gar nicht so teuer ist, ein kleines Flugzeug bekommt man schon für 20.000 bis 30.000 Euro, also so viel wie ein gutes Auto kostet, aber der Unterhalt, die Versicherung und die Reparaturen sind sehr viel teurer. Und auch das Flugbenzin kostet fast doppelt so viel wie das Autobenzin.
0: Und hast du dir schon mal für einen Ausflug so ein Sportflugzeug von Bekannten ausgeliehen?
1: Äh, leider habe ich keinen Bekannten, der ein eigenes Flugzeug hat. Aber für meine Ausflüge kann ich mir immer die Flugzeuge von der Flugschule ausleihen.
0: Erklär uns doch mal, wie das so abläuft, bevor du deinen Vogel abheben lässt.
1: Ja, Vogel ist gut. Also kein Flugzeug der Welt kann mit den Vögeln mithalten. Die können richtig fliegen. Das, was die Flugzeuge können, ist nur billige Nachmache von dem, was Gott sich bei den Vögeln ausgedacht hat.
0: Ah, das erinnert mich an Bibelvers aus Hebräer 11, wo es, äh, ja wo auch deutlich wird, dass Gott der Schöpfer ist und das alles so genial gemacht hat. Da heißt es ja: Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand. Dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Noah, du wolltest uns noch erklären, was vor
1: dem Start noch alles so abläuft. Erzähl doch mal. Okay, also was ich jetzt erzähle, das gilt nur für ganz kleine Flugzeuge, also so wie ich sie jetzt fliege. Bei größeren Flugzeugen, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Also bei den kleinen Flugzeugen ist es so, bevor man losfliegt und bevor man überhaupt ins Flugzeug einsteigt, muss man einmal außen rumgehen, um das Flugzeug herumgehen und alles kontrollieren. Wir sagen dazu Außencheck oder Vorflugkontrolle. Das bedeutet, wir kontrollieren, ob nichts beschädigt ist und ob alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und außerdem kontrollieren wir den Luftdruck und das Profil von den Reifen und wir sehen nach, wie viel Benzin im Tank ist und ob das für den geplanten Flug ausreicht. Und dieser Außencheck ist sehr, sehr wichtig. Beim Fliegen kann man nämlich nicht wie im Auto fahren, einfach am Straßenrand anhalten oder den Pannendienst rufen. Wenn man mal in der Luft ist, gibt es kein Zurück mehr. Und wenn man zum Beispiel erst dann merkt, dass die Steuerung nicht funktioniert, weil zum Beispiel die Ruder festgefroren sind, dann kann man das Flugzeug nicht mehr steuern. Es fliegt vielleicht noch geradeaus, aber man kann nicht lenken. Und im schlimmsten Fall stürzt man dann ab. Und darum ist es so wichtig, dass man vorher alles genau kontrolliert und testet, ob auch alles ordentlich funktioniert. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man einsteigen und sich anschnallen. Und dann nimmt der Pilot eine Checkliste in die Hand, auf der alles draufsteht, was man nicht vergessen darf. Auch wie man den Motor startet, steht da ganz genau beschrieben. Und so arbeitet man nach und nach alle Punkte ab, die auf der Checkliste stehen und dabei liest man die Punkte laut vor. Das hilft dabei, dass man nichts übersieht. Das klingt dann zum Beispiel so. Außencheck abgeschlossen, Feuerlöscher kontrolliert, der Feuerlöscher muss nämlich immer vorhanden und einsatzbereit sein, Gepäck abgesichert, Gurte angelegt, Parkbremse Gesetzt, Benzinzufuhr offen, Gashebel auf Leerlauf, alle Schalter aus, vor dem Motor starten müssen alle Schalter aus sein, damit die Batterie die ganze Kraft hat, um den Motor zu starten. Sicherungen alle drin, Hauptschalter ein, Benzinpumpe einschalten, Antikollisionslicht einschalten, das ist dieses rote Blinklicht, das immer blinkt, wenn das Flugzeug in Betrieb ist, damit jeder weiß, dass dieses Flugzeug sich bewegt. Gashebel, Leerlauf, Propellerkreis frei, das heißt, niemand darf in der Nähe des Propellers sein. Zündschlüssel, Motor starten, Öldruck überprüfen und Benzinpumpe ausschalten. Ja, nach dem Motorstart muss man dann die Instrumente einstellen, die Kopfhörer aufsetzen und dann kann es losgehen. Über Funk informiert man dann den Kontrollturm, wo man hinfliegen will. Und der sagt einem dann, welche Startbahn gerade aktiv ist, also in welche Richtung man startet. Das hängt von der Windrichtung ab und dann kann man losrollen. Und damit fängt das Flugzeug an zu fahren, die Piloten sagen dazu rollen und so rollen wir dann vom Parkplatz zur Startbahn. Boah, Und dann dann geht's los, dann nimmt man ab. Ja, aber vorher gibt es noch wichtige Sachen zu kontrollieren, während dem Rollen äh, werden die Instrumente geprüft und auch die Bremsen und wenn wir die Startbahn erreicht haben, dann starten wir auch nicht, wir fahren noch nicht mal auf die Startbahn, sondern wir warten vor der Startbahn, wir testen den Motor zuerst, wir kontrollieren die Systeme nochmal. Und wenn alles im grünen Bereich ist, dann überlegen wir uns nochmal genau, wie der Start verlaufen soll und wie der Flug dann verlaufen soll und was im Notfall zu tun ist. Und dann schauen wir nochmal aus dem Fenster, um zu sehen, ob die Startbahn frei ist und ob kein Flugzeug gerade im Anflug ist. Und erst dann rollen wir auf die Startbahn und geben Vollgas. Und auch dabei kontrollieren wir die Instrumente. Wenn das Flugzeug eine Geschwindigkeit von ca. 100 kmh erreicht, dann ziehen wir leicht am Steuer und das Flugzeug hebt ab und wir steigen höher, die Landebahn unter uns wird immer kleiner, die Bäume, die Häuser, die Straßen, die Autos, alles wird immer kleiner und sieht fast wie Spielzeug aus.
0: Vielen Dank für das Interview, Noah. Ja, wir freuen uns schon nächste Woche noch mehr von dir zu hören. Wenn ihr Fragen habt, schickt einfach eine Karte ans Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Oder eine Mail an radio.doppeldecker.info. Auf doppeldecker.info findet ihr auch noch weitere Sendungen zum Hören und Herunterladen. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche.